0: Hola, bienvenidos a una nueva cita de libros aquí en el Diario ilustrador Hoy me acompaña Agustín Esquella, abogado, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y recientemente electo constituyente por el Distrito 7. Buenos días, Agustín, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Francisco, ¿cómo estás tú? Gracias por esta conversación que vamos a tener. Muchas
0: gracias por acompañarme nuevamente. Hoy con Agustín conversaremos principalmente sobre libro, su nuevo libro, Dignidad, de la editorial de Valparaíso de la Universidad de París y que se lanza de hecho esta semana, Agustín, un nuevo libro que se suma a igualdad, a libertad, a fraternidad, a desobediencia y ahora dignidad, que ha analizado una serie de palabras de uso cotidiano, pero que esconden significados más complejos de los que reconocemos a simple vista. ¿De dónde surge este, in este interés tan inusual, tan inusual, tan especial por las palabras? Pareciera ser que en diarios donde hoy prima, el análisis político, usted retorna al interés por el análisis morfológico. Mira, Francisco,
1: tal como tú señalas, desde 2014 en adelante vengo publicando con el sello editorial de mi universidad, breves, pequeños, didácticos, incluso libros, que se hacen cargo de cada una de las palabras que tú mencionaste, separadamente, por supuesto. Igualdad, libertad, fraternidad, democracia, derechos humanos. Eh, hay un, un, uno incluso sobre desobediencia. Y ahora este último sobre la palabra dignidad. ¿Por qué fijarse en las palabras? porque pensamos con palabras? De manera que el análisis de las palabras es a fin de cuentas el análisis de nuestro propio pensamiento. ¿Y por qué fijarse en estas palabras concretamente? Porque, como resulta evidente para, para todos, se trata de términos que se relacionan con nuestros mejores ideales políticos y morales. Demandamos igualdad, o al menos protestamos ante las desigualdades. Eh, demandamos, por cierto, libertad. Queremos comportarnos solidaria o fraternalmente los unos con los otros. Eh, abogamos por una mejor democracia y ahí aparece la palabra democracia creemos y defendemos los derechos humanos, bueno, por qué no ocuparse de esa expresión y desde luego dignidad es también una palabra que está de vuelta en el lenguaje político y moral chileno enhorabuena, eh, esa es la razón que te puedo dar, terminando mi respuesta con esta comparación Todas las palabras, y especialmente las palabras que reputamos importantes, como aquellas que acabo de recordar, son algo así como cofres, a los cuales eh, es necesario retirarles la cubierta para observar, atónitos muchas veces, el riquísimo contenido que hay detrás de esa cubierta que hemos retirado. Las palabras esconden siempre múltiples significados, diversos usos y bueno, que la palabra mesa Francisco admita creo 16 usos según el diccionario de nuestra Academia de la Lengua, eh, no es muy relevante, ¿cierto?, política ni moralmente pero cuando tú ves que las palabras igualdad, libertad, fraternidad, derechos humanos, democracia, dignidad les pasa algo relativamente parecido y, y te motiva eso a hacer un esfuerzo para, pro, para ayudar a aclarar qué se esconde tras esas palabras, sobre todo Francisco, de cara a lectores jóvenes. Estos libros están dedicados y destinados de preferencia a estudiantes de cuarto medio, a estudiantes universitarios, a jóvenes profesionales que invocan o pronuncian esas palabras y que admitan que no tienen una completa comprensión de lo que se oculta
0: tras ellas. Y a propósito de palabras, el concepto dignidad, ¿por qué como sociedad retomamos el concepto dignidad y está siendo condensado en demandas políticas que se engloban dentro de una mayor demanda por dignidad? ¿Qué, qué pasó aquí en la sociedad?
1: Mira, es un hecho muy afortunado este porque... Seamos o no conscientes de ello, cuando 1.200.000 personas se concentran en la Plaza Baquedano y en la Alameda, y cantidades menores pero también muy significativas de personas hacen lo mismo pacíficamente en las principales ciudades del país y piden un mejor trato como personas. O piden acceso garantizado a bienes básicos como salud, educación, vivienda, previsión, eh, por entender que quienes no tienen un acceso garantizado a esos bienes no pueden llevar una vida libre, una vida autónoma, digna, eh, responsable. Eh, uno les podría haber preguntado en ese momento, pero dime, ¿por qué estás pidiendo un mejor trato para todos? ¿Por qué derechos fundamentales? Y la respuesta que esas personas se dieron, hayan sido o no conscientes de ello, fue porque compartimos todos los individuos de la especie humana una pareja dignidad. ¿Qué significa dignidad? Valor, un parejo valor. Todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su condición socioeconómica, su etnia, su religión, sus ideas políticas, eh, su trabajo sus preferencias sexuales u opciones sexuales, cualquiera sea su biografía, más exitosa, menos exitosa, cualquiera incluso Francisco haya sido su conducta en la sociedad, muy buena, no tan buena, mala, eh, todos comparten un mismo valor que se puede resumir en un viejo aforismo que dice nadie es más que nadie. En consecuencia, la palabra dignidad volvió a raíz de eso y lo más auspicioso fue que los manifestantes la pronunciaron. O sea, fueron conscientes de que el valor superior en nombre del cual estaban demandando mejor trato, derechos fundamentales, era este valor que llamamos dignidad.
0: Y sobre la misma palabra, un, una pregunta ahora acerca de lugares usted tiene otro muy bello libro además que se llama Lugares Sagrados me eh, gustaría preguntar sobre por ejemplo lugares como la Plaza de la Concordia en París o la Plaza de la Constitución en Ciudad de México hoy en lo que antes era conocido o es, es oficialmente conocido como la Plaza Baquedano se instala la idea de la Plaza de la Dignidad ¿qué fenómeno opera en el colectivo al nombrar un país con un concepto como dignidad por supuesto y, y luego ¿Es una especie de amenaza a las instituciones? un recuerdo de aquí pasó algo y por lo tanto si no obtengo dignidad puede pasar de nuevo?
1: Bueno, no, no lo veo necesariamente en esos términos que pudiéramos considerar intimidante. Pero sí creo que cuando en París hay una plaza de la concordia y en México una plaza de la constitución, el nombre identifica a todos. ¿Quién no quiere concordia? Paz relativa, por supuesto, porque nunca la habrá absoluta, en las relaciones interpersonales de los individuos y de los grupos. Eh, ¿Qué puede unir más, desde el punto de vista jurídico y político, que una constitución, plaza de la constitución? Entonces, es muy afortunado que se haya pensado en quitar a la plaza Baquedano eh, el nombre que tiene, porque si bien alude a un héroe militar chileno, es evidente que la figura de ese héroe es ya algo remota, sobre todo para las actuales generaciones. Y no está mal que estas generaciones, e incluso personas de mi misma edad, digamos, mira, ¿por qué no le adjudicamos en el futuro a esta plaza una denominación que nos identifique a todos? ¿Y qué es lo que más identifica y empareja a los seres humanos? La dignidad. Por supuesto que también, creo, está el, el otro motivo que tú señalabas. Aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Sí, hubo actos vandálicos, hubo actos de saqueo, hubo actos incendiarios que yo lamento profundamente porque sigo creyendo que no eran necesarios y que lo que estamos viviendo hoy es más producto de la protesta social que del estallido social. Pero, en fin, al margen de eso, eh, ciertamente, eh, decir con la palabra dignidad de cara al futuro, aquí pasó algo. Las generaciones futuras, ¿cierto? Cuando pregunten y cuándo y por qué se le puso dignidad a una plaza que antes se llamaba Plaza General Baquedano, eh, bueno, la respuesta va a ser porque aquí ocurrió algo, aquí se juntaron durante mucho tiempo cientos de miles de personas para reclamar derechos Mejor trato, fin de la corrupción, mejoría de la democracia, limpieza de la política. ¿Y la reclamaron en nombre de qué? ¿En nombre de qué reclamaron todas esas cosas? En nombre de su dignidad. Buena idea, entonces, pasar a llamar a esa plaza, ojalá se haga oficialmente algún día, Plaza de
0: la Dignidad. Usted ha sido elegido recientemente como miembro de la Convención Constitucional. Y aquí tengo dos preguntas. ¿Cómo debería una nueva Constitución plasmar las demandas por dignidad de las ciudadanía? ¿Cómo, ¿Cómo lo logramos socialmente? Y una segunda pregunta que, que, que nació hace un par de segundos. Usted también es abogado de formación y por lo tanto debe estar familiarizado con el Código Civil. Un texto, una colección de palabras, que por mucho tiempo ha generado cierta reticencia a cambiarla, porque son palabras de Andrés Bello, suerte de poesía para los abogados. ¿Cree que se genera lo mismo un poco en las constituciones, una, una petrificación del texto? No solo en términos eh, funcionales, sino también en términos culturales. Que alguien podría eh, señalar que como está establecido el artículo primero, todos los hombres, las, las personas nacen iguales en dignidad y derecho, es una suerte de mantra que es in, invariable. Mira,
1: tú tienes razón pregunta me, me hace pensar que el derecho, eso que llamamos derecho, el ordenamiento jurídico vigente en un lugar y tiempo determinado, el derecho chileno actual, por ejemplo, que nos rige a todos, eh, tiene una paradoja. Es a la vez fijo y mudable. El derecho es fijo, permanece en algunas de sus instituciones no solo por muchos años, sino por siglos y hasta por milenios. Si un romano de la antigua Roma despertara de su sueño milenario y, y, en, y entrara en una conversación con nosotros, podríamos hablar, entendiéndonos perfectamente acerca de matrimonio, acerca de compraventa, acerca de prescripción, acerca de justicia eso te eh, muestra por así decirlo la fijeza del derecho pero por otro lado el derecho es mudable no está escrito en piedra como eh, los mandamientos que Jehová habría entregado a Moisés en el monte de Sinaí el derecho está permanentemente desde sí mismo desde sí mismo cambiando renovándose hasta el punto de que esto es uno de los argumentos que se dan por los propios juristas, a veces, para negar que el saber acerca del derecho, eso que se enseña en las facultades de derecho, por ejemplo, no es una ciencia. Porque ¿cómo se va a constituir un saber con carácter científico si el objeto de estudio es tan mudable como muda el derecho? Entonces, sí, es una paradoja. Fijeza y movilidad. Pero claro, de repente la fijeza se prolonga más allá de lo necesario. Y el Código Civil es un muy buen ejemplo. Es un espléndido código para su tiempo. Es un código maravillosamente bien escrito, incluso desde el punto de vista puramente literario. Pero es un código que está necesitado de reforma, más allá de las pocas que se le han hecho. Pero es verdad que muchas veces los juristas se detienen ante la veneración que sienten por ese código y el recuerdo de la persona y la pluma de su redactor Andrés Bello y son más bien reacios eh, a modificarlo. Lo mismo puede pasar con las constituciones, pero hoy en día menos, eh, Francisco. Yo creo que las constituciones son cada día menos pétreas porque sabiamente establecen quórum supramayoritarios para su reforma, o sea, quórum superiores a los que se requieren en un parlamento para aprobar una ley ordinaria, eso está bien. Pero generalmente se opta por quórum no demasiado supramayoritario, porque la propia constitución o quienes la redactaron se dan cuenta de que no están fijando un derecho por 50, por 60 y menos por 100 años, sí, la mayor parte de esa constitución va a subsistir tal vez todo ese tiempo pero muy pronto porque así son las cosas va a ser necesario alguna o algunas reformas a ese texto constitucional entonces hay que tener respeto por los textos constitucionales no apresurarse en su reforma pero a la vez no resistirse a ella cuando pasado un tiempo se muestra necesaria.
0: ¿Cómo esta nueva Constitución, que surgirá del trabajo que usted y sus compañeros y compañeras de la Convención realicen, ¿cómo piensa que esta Constitución va a plasmar dignidad? ¿Cómo va a convertir este trabajo intelectual en, 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 en la obtención de mayor dignidad de la ciudadanía chilena?
1: Mira, Francisco, normalmente el segundo o tercer capítulo de las constituciones políticas se denomina derechos y deberes fundamentales o derechos fundamentales sin deberes. Yo espero que el, nuestro próximo segundo capítulo o tercero, dependerá, se llame derechos y deberes fundamentales porque vivir en sociedad entraña ante todo derechos. Eso es lo primero siempre. Pero también vivir en sociedad impone unos ciertos deberes que sería adecuado plasmar en la Constitución. Entonces, si en ese segundo capítulo se establece un catálogo de derechos fundamentales, eso que se llama también derechos humanos, se podría preguntar ¿y por qué todos estos derechos fundamentales adscriben a todos los individuos de la especie humana sin excepción? Chilenos y extranjeros, hombres y mujeres, ricos y pobres, homosexuales, heteros heterosexuales, eh, Trabajadores, empresarios, perdón estas dicotomías un, un tanto bruscas que hago. ¿Por qué a todos? Ah, porque todos participan de una pareja dignidad, de un parejo valor. Valen igual, nadie es más que nadie. ¿Y dónde está dicho eso? Bueno, se, estará dicho, espero, en el capítulo primero, en el que antecede a este de los derechos fundamentales. Ahí tendrá que haber, incluso pienso yo, como primera disposición del nuevo texto constitucional, una declaración en el sentido de que la dignidad humana es el valor superior, el valor superior del ordenamiento constitucional chileno. Dicho en qué términos, improviso, algo así como esto, porque tú tenías razón, la palabra dignidad, puede resultar vaporosa, sin borde, incluso retórica. Entonces habría que precisar. Y lo que yo me atrevería a proponer sería esto. Las personas nacen y permanecen iguales en dignidad, nacen y permanecen iguales en dignidad, y en esta se basan ciertos derechos fundamentales que se reconocen a todas ellas sin excepción. Si tú has dicho eso en, en el capítulo primero e incluso en el primer artículo del capítulo primero de la nueva Constitución no te podrá sorprender que en el capítulo siguiente o en el tercero se hable de, de derechos fundamentales que adcriben a todas las personas sin excepción. Porque si surge la pregunta ¿por qué a todos? ¿Por qué a los extranjeros también alguien podría preguntar? ¿Por qué a los migrantes que están llegando a Chile a veces de manera ilegal les vamos a reconocer derechos fundamentales? Porque todos, absolutamente todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su condición o posición en un momento determinado, comparten un mismo valor y a ese valor le llamamos dignidad.
0: Una, una de las partes de, de esta transformación hacia mayor dignidad es una de las etapas es una nueva Constitución. Pero luego, imagino, viene una segunda etapa, que es la adaptación a una nueva Constitución en términos más bien culturales. Por ejemplo, pienso que no solo basta con asegurar ciertos derechos, ciertos deberes, sino también que las personas se sientan tratadas con mayor dignidad, por ejemplo, por las instituciones del Estado. Que si uno va al registro civil, si uno está haciendo un trámite en el servicio de infraestructura interna, que si tiene que postular a un fondo estatal, sienta que el trato que le están dando es de dignidad. ¿Cómo opera esa transformación en, en el Estado y en la sociedad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo transitamos hacia un mejor trato en dignidad a los ciudadanos y ciudadanas de este país?
1: Bueno, eh, la nueva constitución va a ser un punto de llegada del proceso que estamos viviendo pero a la vez la nueva Constitución va a constituir un punto de partida. ¿En qué sentido un punto de partido? En dos sentidos, uno de los cuales es el que tú acabas de mencionar, el cultural. Va a ser un punto de partida, en primer lugar institucional, porque esa nueva Constitución va a constituir un marco dentro del cual, y solo dentro del cual, los futuros gobiernos podrán determinar sus programas, sus políticas públicas, los futuros legisladores darle contenido a las leyes que aprueban, las autoridades administrativas deberán ajustar ese texto constitucional, sus resoluciones de variado tipo, los jueces también con las sentencias que dictan tendrán que ajustarse a ese marco. Entonces habrá, a partir del mismo día en que entre en vigencia la nueva constitución, una fase de asentamiento, por así decirlo, institucional de la nueva Constitución. La nueva Constitución no va a bastar por sí sola, va a requerir de políticas públicas, de leyes, de resoluciones administrativas, de sentencias judiciales, para que vaya haciéndose realidad en la práctica. Pero tu pregunta iba más al fondo. Tú hablabas de la proyección cultural de la Constitución. No solo institucional, es decir, también una constitución, y esta no va a ser excepción, necesita tiempo, pero sobre todo educación y práctica para que enraíce, por decirlo en un verbo que no existe, ¿no? enraíce en las convicciones, en las creencias, en las maneras de sentir, en los modos de vida de los chilenos. Este proceso puede ser aún más largo que el institucional, seguramente será más largo, pero todos, no solo las autoridades que yo mencioné antes a propósito de la proyección institucional, sino los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, vamos a tener que eh, hacer nuestra esa constitución vamos a tener que comportarnos, conducirnos eh, con respeto por esa Constitución. Es decir, tanto por la vía institucional como por la vía cultural, que tampoco están separadas, ¿cierto, Francisco? Porque mientras más avance lo institucional con la nueva Constitución, más va a avanzar lo cultural. O sea, tendrá que llegar un momento después de la nueva Constitución, espero, en que todos podamos sentirnos, Ojalá orgullosos de la nueva constitución, pero aunque resulte menos que eso, tampoco es tan poco que nos llegáramos a sentir bien con la nueva constitución, y no solo bien porque su texto nos satisface, bien no solo porque los gobiernos la respetan, los legisladores la aplican, los jueces también la tienen en cuenta, no, bien porque la hemos internalizado como sociedad, y para esto segundo, lo institucional va a ser importante, pero también va a ser importante la educación. Tenemos déficit muy grandes en educación cívica en nuestro país, la hemos despreciado durante mucho tiempo. Necesitamos que a los niños, desde incluso están en el jardín, enseñarles ciertas cuestiones básicas, por supuesto no enseñarles la Constitución, yo tengo un nieto de dos años y medio que va al jardín, se revela todos los días, pero entra al jardín y es inmensamente feliz dentro de él. Mira la paradoja, va con maña, pero está feliz dentro de él. ¿Por qué? Porque se encuentra con otros, con otros de su misma edad. Claro, no le vamos a leer la Constitución a ese niño de dos años y medio, pero sí le puedes a través de ejemplos y vivencias dentro de la sala de clase, en el recreo, porque en los recreos transcurre buena parte de nuestra educación, ¿no? no tanto en las salas de clase, enseñarle que su compañero es un igual, enseñarle que su compañero vale tanto como él, no porque sea su amigo, si es su amigo, claro, fácilmente reconocerá que vale tanto como él, pero un compañero que, no le puede, que quizás le caiga mal, es natural eso, a ese niño hay que hacerle ver que ese compañero que le cae mal o no todo lo bien que debería es un igual y que debe ser tratada con la misma consideración y respeto con aquellos de sus compañeros que le caen bien o que son sus amigos. Eso se puede hacer desde muy temprano. Finalmente,
0: Agustín, dos preguntas. ¿Cuál es su esperanza personal respecto a este proceso? ¿Dónde usted diría me siento satisfecho? ¿En qué punto? Y luego... Ah, no, pues por, por.
1: Yo me sentiría satisfecho, Francisco, primero si se logra constituir, eh, como espero, la Convención Constitucional en el, la fecha que se establezca para ello ojalá presencialmente espero que estemos todos y que nadie se reste aún así, algunos quisieran restarse en nombre de causas que consideran justas yo diría hagamos un esfuerzo por estar todos. Ojalá presencialmente, desde luego. Espero también que la primera jornada, antes de elegir presidente, vicepresidente, de, de, de cualquier otra cosa, si es presencial, que la primera jornada, todo el primer día y quizás el segundo, sea un larguísimo café. Un distendido café donde cada uno de los constituyentes nos presentemos a los demás brevemente diciéndoles o explicándoles más o menos quiénes somos, de dónde venimos, qué más o menos pensamos. Yo lo encuentro eso fundamental, el factor humano. Espero que luego, cuando nos pongamos a trabajar después del, de ese largo café que puede durar 48 horas, eh, que se imponga en la convención una disposición al real a conversar y un tono de conversación que si bien pudiera de repente subir y ponerse áspero, eso no hay que tener temor de ello, lo que predominara fuera un tono pausado, un tono tranquilo, un tono sereno, un tono de recíproco respeto. Espero también, ya termino, que los acuerdos finalmente sean posibles. Yo creo que pueden ser posibles perfectamente. Eh, y espero, claro, que esto remate en un texto constitucional que los constituyentes podamos aprobar, ojalá unánimemente, ojalá unánimemente. Pero bueno, me refiero a cada una de las disposiciones de la Constitución. Y por último espero, mira que espero cosas, ¿no? Que finalmente ese texto sometido al plebiscito que habrá con motivo del mismo, eh, ese plebiscito apruebe la nueva Constitución entre en vigencia y que eso que fue un punto de llegada, tenemos una nueva constitución, pues como ocurre tantas veces en la vida, incluso individual, admitamos que es también recién un punto de partida para un mejor
0: país. Finalmente, y muchas gracias por la última respuesta, eh, a cada entrevistado entrevistada le pregunto una recomendación de libro, de película, música que esté escuchando, que haya visto que esté leyendo actualmente Mira, dejé a medio leer el último libro
1: traducido al castellano de Manuel Carrer que se llama Yoga es un ensayo un testimonio personal de su relación con el Yoga y con la meditación, no me gustó mucho, no obstante que para mí Manuel Carrer es el mejor escritor vivo que tenemos en el planeta hoy, eh, es arbitrario lo que digo, bueno lo dejé y entré y recomiendo más bien esta segunda en Independencia, la última novela policial de Javier Cercas. Cercas es un gran novelista español, todos lo sabemos, pero publica ahora bajo ese título, Independencia, su segunda novela policial que en las 50 primeras páginas me está resultando muy atractiva. Película, una formidable película Ay, está... En alguna de las plataformas, por favor, búsquenla, se llama Sueño de invierno. Una gran película eh, turca, eh, notable, eh, una especie de, de, de resucitación de la mano de un director turco. A Ingmar Berman, el gran director de cine del siglo XX, una película profunda, reflexiva, una película basada ante todo en la conversación de los personajes y en los dramas interiores que viven Sueños de invierno y una serie bueno yo voy de aquí para allá me cuelgo me descuelgo me animo me desaniman de cine la nueva la nueva temporada de cine me sigue gustando porque me resulta atractivo el personaje y el, el principal que es un detective como tú sabrás y el actor que lo, que lo interpreta, Bill Pullman creo que se llama, el actor que es realmente muy bueno. Poco que recomendar, pero bueno, es, lo, es aquello en lo que estoy.
0: <risa> Muchas gracias, Agustín. Bueno, mucha suerte también hoy día en el lanzamiento de Dignidad, su nuevo libro. Y los dejo invitados a eh, nuestros próximos capítulos de Cita de Libros aquí en el Diario del Mostrador. Muchas gracias, Agustín.
1: Gracias a ti, Francisco, por el espacio que tienes y por haberte ocupado de este libro. Eh, hay que datearse en materia de libros. Yo soy hípico y en la hípica nos damos datos unos a otros. ¿no? Este caballo va a ganar. Este... Los que somos amantes de los libros, y más que de los libros, de la lectura. ¿no? Sí, yo también amo los libros físicamente. Tenemos que datearnos unos a otros. Bueno, y tú me estás ayudando a que yo con total impudicia datee a quienes nos están viendo y escuchando, date acerca de mi último libro que se llama Dignidad. Muchas gracias.